0: Queremos compartirte el mensaje del domingo. Que nada te distraiga. Reflexionemos juntos en la palabra de Dios. Yo lo voy a hacer y hacemos muchas promesas y el primero de enero estamos todos bien. Para el 10 de enero, chao. La dieta se fue, el ejercicio no hay más y, y todo. Dejamos todo porque es, es fácil, es difícil cumplir con nuestra promesa. Pero queremos hoy hablar qué importante que, cuál es, que nosotros to, nos comprometemos con la promesa de Dios. Que nosotros cuando, no, cuando Dios hizo una promesa y cuando hagamos esta promesa, por eso la palabra, a veces hay un dicho que dice las palabras se llevan el viento, or, las palabras se las llevan el viento, ¿no? que decimos cosas y pf, se va. Sí, que el compromiso que hicimos, compromiso con la palabra, se lleva el viento. Pero la palabra de Dios, qué importante que nosotros, y quiero dejarle esta frase que dice, las promesas, decirle conmigo, las promesas que se hagan, ¿es así o no es así? Las promesas. Que, sea, que se validen, que las promesas que hagan, se validen con las decisiones que hagan. Así que mis promesas tienen que estar junto con mis decisiones. Si hacemos una promesa y que si tomamos esta promesa, debemos entender que esta promesa tiene que tomar decisiones. Yo me acuerdo de una mujer que ella decidió a levantar, a correr. De la mañana a las 4 de la mañana, ella tomó una decisión. Y dice, ella no tomó la decisión a las 4 de la mañana a levantarse. Ella tomó la decisión antes, porque a las 4 de la mañana no quería levantar para nada. Así que, ¿cómo hacemos promesa? Tomamos una cosa, un compromiso y tenemos que acompañarle con nuestras decisiones. Y ella no tomó la decisión en el momento. Ella tomó la decisión antes. Cuando estamos en momentos de tentaciones, cuando estamos en momentos de dificultades, no es el tiempo de tomar la decisión. Nosotros tomamos la decisión antes. Ya tomé la de decisión antes de no pecar. Ya tomé la de decisión de evitar. De, ya tomé la de decisión antes. Así que cuando me... Él, él, entonces, a veces, cuando hablamos de él, el diablo me hizo hacer. No, yo me sometí al, al diablo. Yo me puso en eso. Por eso nosotros tenemos que tomar. Por eso las promesas se validan y lo hacemos validar en nuestras decisiones. Cuánto Y ahora queremos mirar en Salmo 119, si tiene su Biblia, si tiene el app de la Biblia, ¿cuántos trajeron su Biblia física? ¿Cuántos trajeron su otra Biblia? La otra Biblia, oh, la tiene ahí, gracias. Y entonces, este dice el, el, después de esta palabra, dice que tu palabra es una lámpara para mis pies, es una luz para mi sendero, y dice, fíjate que dice el salmista, Hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Señor, es mucho lo que he sufrido. Dame vida conforme a tu palabra. ¿Qué es lo que hizo el, 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 el salmista? David dijo, hice un juramento. Juramento es una promesa. Cuando nos comprometemos a decirle, Señor, me comprometo con tu palabra. Yo quiero obedecer. No lo tomamos en, cuando estamos en momento débil. Lo tomamos la decisión. La fe es algo que afirmamos día a día. Entonces dice que he confirmado. Entonces no solamente tomó esa promesa, dice, pero afirmó a decir voy a seguir el camino. Yo voy a caminar en este lugar. ¿Y cuál es la promesa que hizo el samista? Dice, su promesa era acatar los rectos juicio de Dios. Por esto hoy queremos hablar el poder de su palabra. El poder, en la palabra viene poder. Tiene poder. Si no has visto el poder de Dios en su palabra, hoy podéis experimentarlo. Hoy es un día de experimentar, a decirle, Señor, la batalla es tuya, la angustia, la circunstancia. Señor, en ti confío. Y no solamente confío con la promesa que me gusta, pero la confirmo a las decisiones que tengo que tomar. Así que, Padre, bendice tu palabra a cada una de nuestras vidas. Y, Señor, atamos todas las distracciones para que podamos escuchar tu palabra y tomar decisiones para servirte, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, esta palabra acatar, 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 significa aceptar a cumplir, a decir, voy a seguir, entonces David tomó una decisión, una promesa a seguir los planes del Padre, a seguir su promesa, nuestra creencia, y no solamente, y cuál es, lo vemos, esta promesa que hizo su amistad, es una decisión de acatar, a decir, voy a hacer eso, a tomarlo. ¿Y cuál es la tendencia humana? ¿Cuál es tu tendencia y mi tendencia? Es desobediencia. ¿Algunos desobedientes acá? Hola. Todos somos rebeldes y desobedientes. ¿Y qué hizo? Ese, esa desobediencia entonces está en nuestro corazón. El hombre revela, revela en contra de Dios y desobediente. Por eso él dice la tendencia humana es desviar del camino. Por eso David dijo, yo tomo esta decisión. Y fíjate cuando él dice, tomó esta decisión y afirmó, a decir, yo voy a obedecer esa palabra. Porque está muy lindo, a decir, mira la palabra de Dios, es lámpara en mis pies, hermosa. Pero después la segunda parte es que hay que obedecer la promesa. La promesa no tiene validez hasta que nosotros lo ponemos en acción hasta que nosotros tomamos la de decisión a obedecer la palabra de Dios porque la palabra de Dios está muchos reciben la palabra de Dios pero tenemos que tomarlo y decir Señor yo voy a tomarlo para mi vida y obedecerlo porque muy, es muy fácil entenderlo dice, pero cuando nos tomamos a decirle Señor yo voy a tomarlo conforme a tu vida Señor yo quiero hacer la promesa yo quiero seguir tu camino yo quiero hacerlo. Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero obedecer lo que Dios ha dicho en su palabra. No puedo no puedo decirle, bueno, pero Dios se va a entender que mi, mi, mis áreas de desobediencia. No, no. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y cuando Dios nos da una claridad en sus promesas, nos da dirección, es por nuestro bien. Es porque nos ama, Él nos corrige, nos da la promesa y dice, esta es la forma de obedecer. Y nosotros tenemos que entender, la santidad es no importa si tenemos 15 años o 115 años, es la misma. Vivir una vida en santidad, de vivir nuestra vida para agradarle a Dios, vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, no es solamente para los jóvenes, la santidad es para todos. Entonces en el matrimonio, en el hogar, en la familia. Y no podemos manejarnos hoy por hoy por lo que dice la sociedad. No puedo manejarme por lo que la, la cultura dice, o por lo que las redes dicen, o por lo que todos los que están haciendo. Nosotros tenemos que, David dice, hizo juramento con tu palabra, a decirle, Señor, yo voy a obedecer lo que tú has dicho. ¿A cuánto te cuesta? Si no te cuesta, es, no somos humanos. A todos nos cuesta. A todos nos cuesta. Pero la bendición es cuando obedecemos su palabra. Es que decimos, Señor, no es lo que yo hago, es lo que tú quieras. Hemos dicho muchas veces que la, la palabra de Dios no es un buffet. No es, bueno, me gusta esta, este no. Esta sí, esta no. no. La palabra de Dios se toma entera. Cuando mamá te decía, tenés que comer. Mi mamá se preparaba hígado. ¿Hígado? Hígado. Oh, me olvidaba. Lo disfrazaba con saboya, la disfrazaba. Pero ya sabíamos qué era. No, pero este da hierro a tú, a Este te va a ayudar. Y a veces nosotros, no, queríamos eso. Pero ella ya sabía que era bien para nosotros. Y Dios sabe lo que es bien para nosotros. A tomar decisiones. Por eso las promesas es, se afirman con las decisiones. Nos afirmamos la palabra de Dios con nuestras decisiones a decirle. Y no solamente lo vemos en el samista, en, en Lucas capítulo 7, versículo 6, vemos en un soldado romano ocupado en su puesto de centurión, un hombre muy importante. Pero quiero que ustedes vean de este hombre. Dice, versículo uh, 6 dice, así Jesús fue con ellos. No estaban lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle señor te he, no te no te tomas tanto molestia pues no mezclo no merezco que entre bajo mi techo y versículo 7, lo seguimos ahí. por eso ni siquiera me atreva a presentarme ante ti pero con una sola palabra que diga. ¿Cuánto necesito una sola palabra? No tenemos que tener 20 palabras, necesitamos una sola palabra. ¿Cuál es la palabra de Dios que penetra en nuestro corazón? El Espíritu Santo es como una flecha en nuestro corazón. Si es una promesa de ánimo, si es una promesa de sanidad, si es una promesa de restauración, si es una promesa de corrección, lo que fuera la palabra, lo tomamos. Porque dice, ni siquiera, diga, quédate, ¿qué dice? Ni siquiera atreve de presentarme ante ti, pero una palabra, palabra que digas, quedará sano, mi siervo. Gloria a Dios. Esa palabra. A decirle, solamente Jesús, diga la palabra. Diga la palabra. Y dice, y yo mismo obedezco órdenes superiores. Y además, tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo, uno ve y va, y el otro ven y viene. Y le digo a mis siervos, haz esto y lo hacen. Al oírlo, Jesús se asombró de él. ¿Cuánto quieren asombrar a Dios? La obediencia asombra a Dios. Dice, se asombra, volviéndose a la multitud y, y, y dice, que lo siguió comentó, ni, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando nosotros actuamos en la promesa, en obediencia a la promesa y tomamos la palabra de Dios en obediencia, genera fe. Muchas veces queremos la fe, pero la, la fe viene por la obediencia. Cuando obedecemos a lo que Dios dice, cuando tomamos a su promesa, cuando actuamos en fe en él, ahí viene. Y cuando actuamos en, actuamos en la decisión, ahí viene la fe, a creerlo. Muchas veces queremos ese al revés, queremos la fe y después actuamos. Y Dios dice actuar. ¿Qué queremos? ¿Queremos ver para creer o tenemos que creer para ver lo creemos en Dios y tomamos sus problemas, sus promesas. Y fíjate que este hombre relato, y como el salmista dice, el centurión tenía la seguridad que Jesús puede hacer, porque es lo que él, el soldado creía, él lo creía. Y el centurión no esperaba un acto mágico y una salud de, de, una salud de su soldado. El centurión creía y sometía a la autoridad de Jesús. Hay un principio tan importante entender acá que es el principio de la autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida. Y nosotros tenemos que vivir bajo la autoridad de Dios. No podemos ser llanos solitarios. Necesitamos la comunidad de fe. Necesitamos. Y primero tener la autoridad de Dios en nuestra vida, estar bajo la autoridad de Dios. A tener la autoridad de Dios en nuestra vida y vivir bajo esta autoridad en nuestra vida. Es entender, entender, a entender nuestra vida. Así que Dios y todos tenemos que estar bajo una autoridad de Dios, bajo su autoridad de la palabra de Dios. Nosotros como iglesia estamos bajo una autoridad de, de la unión de la asamblea de Dios, bajo una, una organización. Entonces, y cada uno, yo soy una autoridad, pero estoy bajo varias personas, tengo muchas jefes. Así que no, ninguno de nosotros somos sueltos y podemos hacer la bendición cuando bajamos bajo la autoridad de Dios. Y qué importante ponernos bajo la cobertura. Yo siempre digo, es como ir afuera en un día de lluvia con una paraguas. ¿Cuánto te gusta estar afuera ahí, la intemperia? Toda la lluvia. El otro día llovió con todo. Y, y de de, decía, ¿llevamos la paraguas? Y dije, no, no hace falta. Cuando salimos de la cobertura, en un momento es una diluvia. Tenemos que buscar la paraguas. Viste, a veces tenemos que arrepentirnos de varones. Y las mujeres tiene razón. Mujeres, esta es tu oportunidad, ¿no? ¡Gracias a Dios por las posas. Entonces tuvimos... Pero la, la, la paraguas la autoridad es Dios su palabra está bajo una líder del un grupo de vida bajo la cobertura bajo un líder bajo un grupo porque si sí, es una paraguas para nuestra vida la palabra de Dios es una paraguas una protección en cuanto a todos los ataques en contra entonces tomamos decisiones a decirle Señor yo voy a obedecer tu palabra su palabra no va a cambiar Dios en su palabra, si él ha dicho algo en su palabra, no va a cambiar. Es como el hombre que salieron en el barco y estaban en el medio de mares, estaban saliendo y escucharon, cambia su dirección. Y decían, no, vamos a cambiar en un barco grande, no, vamos a cambiar, cambia su dirección. Entonces decían, no, vamos a cambiar dirección, cambia tu dirección. ¿Y quién soy yo? Somos un faro. Y el faro decía, cambia su dirección porque si no se iban a caer sobre las rocas. Tenemos que cambiar nuestra dirección en Dios. A decirle, Señor, queremos obedecer lo que tú has dicho. A tomar la promesa. Y este centurión, un hombre bajo autoridad, a mí me van a matar todas estas cosas acá. Pero él tomó, no esa palabra como algo mágico. Fíjate que este, este frase, la, la fe que asombra a Jesús es, la, es lo que obedece. Cuando obedezca la fe que asombra a Jesús es, lo, es la que obedece es de lo que la persona que es dispuesta a acatar la palabra de Dios a su palabra, a sus órdenes a decirle Señor voy a caminar en tu camino yo voy a caminar yo voy a caminar y voy a caminar y que la fuente de santidad, la fuente de sanidad es Dios no es nadie más, es Dios así que tenemos que correr a Él ¿Cuáles necesitamos? Si es algo físico, emocional, mental, no importa lo que necesitamos en nuestra vida a decirle, Señor, la fe, tan gran fe. Cuando tú obedeces, cuando yo obedezco la palabra de Dios y tomo las promesas, ahí está la bendición de Dios. Y no podemos manejarnos, no podemos dejar. Toma un tiempo para actuar, para acción a prometer. Y nosotros nos comprometemos con su palabra hoy. Nos prometemos, lo tomamos la promesa a decirle, Señor, queremos, queremos caminar en obediencia a tu palabra. Decirle, pastor, el primer domingo de vuelta y nos vienes con caño, ¿No? ¿sabes por qué? venía todos los días el Espíritu Santo hablándonos domingo pasado todos los domingos el Espíritu Santo sobre el mes de la familia que corregir hablamos corregimos a, hacemos las cosas bien en la familia en el hogar tomamos esas decisiones la gracia de Dios es por puro gracia que no somos, somos salvos ¿amén? no es por méritos humanos es por la gracia de Dios le decimos, Señor, queremos tomar promesas. Queremos tomar promesas. Y esta promesa que tomamos, que, que dijo David, hice un juramento a Dios, se comprometió a Qatar. A prometió a seguir, y fíjate la última palabra: es porque David estaba en sufrimiento, en un momento difícil. Versículo, los siguientes versículos: 10, uh, 107. Él estaba en un momento de, de sufrimiento, en una crisis. Me dijo: Voy a obedecer tu palabra. Entonces, donde nos encontramos a decirle, Señor, yo quiero hacer lo que tú dices, yo quiero obedecer. Yo quiero tomar las decisiones de acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Te acuerdas? De ese, tenía la GPS que decía recalculando, recalculando, recalculando. Y hay cosas de que hay que recalcular. Decirle, Señor, quiero recalcular las áreas de mi vida. La palabra de Dios es una semilla que tiene poder para nuestras vidas. Y cuando obedecemos a su palabra, por ese mes tomamos la Biblia a decirle como nunca más queremos aferrarnos como congregación a cada uno de nosotros. Y sabe que una cosa que cada uno tenemos que rendir por nosotros mismos. No puedo tomar sus decisiones de obediencia. Tú no puedes tomar mis decisiones. Cada uno tomamos esta decisión a decirle, Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Y quiero obedecer y tomar decisiones. Hoy a caminar, hay cosas que hay que cortar, hay cosas, caminos que estamos tomando que están, que están dirigiendo a la destrucción, y todavía no lo ha visto. Ah, puedo seguirlo, y bueno, y doy gracias, perdón, perdón de Dios, y me sigo, sigo. pero tarde o temprano ese termina, y tarde o temprano, entonces, ¿por qué no hacemos ahora? ¿Por qué no lo decimos, Señor, esas cosas, estas áreas, esas puertas que están abiertas, esas áreas en mi corazón, mis pensamientos, mi, mi vida, lo que sea, lo que sea, lo que sea, relaciones o cosas que estoy leyendo, amigos en el trabajo, lo que sea, tú sabes qué tenemos que hacer. Y la bendición es en la obediencia. Este hombre de fe tomó una decisión a decirle, no voy a seguir este camino. Y él tomó ese, un hombre bajo autoridad, y recibió un sentido, una, un hombre no sabía nada de Dios, pero obedeció la palabra, dice, si tú dices, yo lo obedezco. Amén. Si tú dices, la primera decisión que tenemos que tomar hoy es de seguir, a decirle, yo quiero seguir, ser un seguidor de Jesús. Es la mejor decisión que podemos tomar. A decirle, Jesús, yo quiero seguirte, no una religión a conocer Jesús y qué maravilloso es la presencia de Dios en este día ustedes se ven hermosas pero Dios te vea con amor y quiere que vos vuelvas al camino de Dios Él nos está buscando quien está tocando la puerta es Jesús Jesús está diciendo abre la puerta, déjame entrar en tu corazón déjame entrar y ser tu salvador Señor. esa es la primera decisión que hay que tomar. Y segunda decisión, a decirle, Señor, yo quiero seguirte, obedecer tus tu promesas todos los días. Todos los días, Señor, quiero obedecer tus promesas. Todos los días quiero obedecer, aunque me cuesta, aunque cosas están en el buffet, que no, yo quiero todo esto. No, 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 yo voy a comer tu plato, Señor, lo que tú me presentes, tu palabra, aunque no me gusta. Aunque me cuesta, voy a ordenar mis finanzas de acuerdo con la palabra de Dios. Voy a ordenar mi vida de acuerdo a lo que Dios dice y la bendición viene. Está bajo este paraguas afuera y cuando llueve ya estoy protegido. Mis finanzas, mi, mi vida, mis emociones están protegidas porque estoy bajo la autoridad de su palabra. Estoy bajo. Muchos quieren la, la promesa, pero quieren hacer lo tuyo. Cuando hacemos lo nuestra, no estamos bajo su autoridad. Pero cuando obedecemos a, a su palabra, ahí está la bendición de Dios para nuestra vida. Amén. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y te animamos a compartirlo con alguien más. Recuerda, la iglesia somos.